0: Еврозона И с огромным удовольствием представляю вам автора ведущего этой программы Владимира Сергеенко, писателя, публициста. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители. Только с вами я постоянно напоминаю нашим слушателям, что они могут стать и зрителями, если подключаться к сайту тройной долги радио и видеотрансляции на этом сайте либо использовать свое мобильное приложение Вести FM и там тоже можно смотреть то, что происходит здесь, на то, что происходит здесь в этой истории. Но студии. это же
1: важно, это же наша сегодняшняя технология, знаете, есть люди, которые не смотрят телевизор. Вот есть такие?
0: Есть. Вот, а среди, есть люди, есть которые смотрят радио. И я искусство не люблю, не с ними работаю. Но сюда, как всегда, можно и писать, обращаясь к Владимиру Сергеенко, с вопросами, комментариями, пожеланиями 8900 три сто семьдесят шестьдесят это для тех кому удобен WhatsApp и Viber, восемь девятьсот три если вам по-прежнему удобнее СМС портал то тогда СМСки на короткий номер пятьдесят пять но обязательно слово вести в начале текста чтобы это все пришло сюда в эту студию
1: с чего начнем у меня много что
0: есть сказать. Я понимаю, потому что с одной стороны есть северный поток, да, с другой... Да, да, друг... да,
1: чертовски да, yes, да мы с... сделали это.
0: С другой стороны есть Венгрия, и после заявления Орбана о том, что Венгрия заинтересована, чтобы с разных сторон поступал газ, а не только через Украину, для суверенитета это полезно, это, в общем, темы взаимосвязаны. Не знаю, ну... Конечно, взаимосвязаны. Чили, конечно, не в еврозоне. Но... Нет,
1: Чили не в еврозоне, и давайте... Если если доберемся до Чили, то только через призму еврозоны, европейских политиков, когда начнутся отголоски, пока что Латинская Америка точно не еврозона и не является приоритетом европейской политики. Точно так же, как для Латинской Америки вообще не приоритет Украины, события на Донбассе или Северный поток-2. Они даже не комментируют, они не знают этих событий. Как сказал мне один китайский коллега, скажем так, когда мы бурно обсуждали проведение специальной акции по противодействию палестинским хулиганам, она называлась на тот момент, и правозащитники очень сильно критиковали Израиль, очень сильно государство Израиль, прям ну, прям так критиковали, как только Россию критикуют, на что китайский коллега спросил, подождите, подождите, пожалуйста, Палестина какое население, сколько там живет людей? Когда ему ответили, он сказал: А не, интересно для новостей. То есть и, и его не интересовало ни права человека, ни Израиль-Палестина, количество людей и сопоставимо, сопоставимость с важностью для новостей в Китае. Всё. Поэтому в топ не вошло. А в Европе вот это вот либеральное, хотел сказать вонь. Ой, я сказал вонь, э, я сделал это. Да, в Европе большие любители. Вы же должны отстаивать здесь. Я права человека. Ценности человека и права человека, базовые ценности, ну ни в коем случае случае псевдолиберальную, навязанную, мультикультурально-толитарную систему э, толерантности. Как вам? Нормально? А теперь к к «Северному потоку-2». Это новость. Во-первых, она была программируемой. Ну, то есть все ждали. В принципе, ведь есть такое, чтобы не сглазить. А есть такое, давайте попробуем помолчать, чтобы не сорвать, не дай бог, ну, вылезет наружу что-то. Но новость о том, что Дания одобрит Северный поток-2, я так скажу, она на разных разных уровнях была ожидаема. И, в принципе, даже «Нафтогаз» Украины, конечно же, сказал в лице главы компании Андрея Коболева, что, конечно, это была ожидаемо. Это было ожидаемо. Но, тем не менее, почему я говорю «ес», почему я говорю «да», почему я радуюсь этому событию, по одной простой причине. <свёздные> узнав об этой новости, я-, я вспомнил сразу, у меня прям как акустический какой-то акустически ностальгически произошло погружение в детство где я слушал пластинку о чебурашке не мультик это большая разница uh-huh. мультфильм чебурашки была еще пластинка и вот в этой пластинке там есть отличие от мультфильма не в музыкальности а в некоторых фразах которые не попали но смысл тот же мы строили строили и, наконец построили эту фразу все помнят я думаю и дом дружбы, который строили крокодил, непонятное существо чебурашка, пионеры э- и другие.
0: Звери Звери пионеры и люди, и другие да. Звери, да. <свht> <свht> то,
1: <свht> то в принципе, э- когда построили не дом, то там есть такой нюанс: э- а нам-то дом дружбы на самом деле-то и не нужен. Почему? Потому что мы пока строились, уже подружились. И вот этот э- момент он для меня очень важен в контексте Северного потока 2. Пока строили, то, в принципе, мы уже подружились. Это очень важный момент. Пока строили, уже кое-кто поссорился. Если кто-то думает, что США в своем предложении... <къем> в своем замахе, так сказать, на крупнейшую территориальную часть Дании. Вы понимаете, да, что автономный гренландский округ, если его так можно назвать, на самом деле по территории намного больше самой Дании. Это островок, население там намного меньше, чем в королевской Дании. Но замахнуться на то, чтобы островок купить, перекупить, там, в карты выиграть или угрожать. Риторика, отменить встречу с Данией, риторика, которая была со стороны США – она была непродуктивной. Такое ощущение, вот честное слово, иногда бывает, что Трамп топит за Россию. Ну, то есть, внешние факторы, мы там санкции поддерживаем, нам нужно жидкий газ продавать... А взял и нахамил тем, кто решает вопрос замедления и задержки Северного потока. На самом деле чиновники датские, конечно же, политизированные, конечно же, э так долго выдавать лицензию на разрешение. Знаете, такое чувство, что это каких-то других водах, чем Северный поток-1 идет. Но нужно не забывать, что каждый день замедление, промедление Северного потока-2 на самом деле сокращает расстояние между поставкой российского газа в Евросоюз, и поставка американского газа, потому что он тоже будет когда-то поставляться и включить механизмы начиная от удешевления сжиженного газа и подорожания природного российского, это все где-то там в области спекуляции, но по факту, конечно же, Америка играла на то, чтобы российский газ как можно дороже и как можно позже пришел в Европу и в принципе те Политики, еврочиновники, которые работали над разработкой проекта Европакет-3, которые ставили палки в колеса, в том числе и датские, их нельзя назвать проевропейскими. Их можно назвать антироссийскими. И зачастую это в либерально-западном общем мире, где информационная война не на шутку против России, можно поставить их в ряд с теми, кто является антироссиянином. Но на самом деле это миф. Это эфемизм. Эфемизм, который затмевает настоящее имя этих чиновников. Они просто проамериканские. все лишь навсего. Они не прорусские, но этого от них никто не ожидает. Но быть антироссиянином – это модно, это тренд. А вот быть проамериканцем, ну, сегодня в Европе – это далеко не тренд, потому что существуют разные расхождения по... И вот эти вот расхождения, которые действительно разные по восприятию России, по восприятию США, это люди в одной партии, в одной фракции, в одном базовом каком-то ценностном восприятии мира, Европы, и куда это все двигается. Но, тем не менее, э, есть разница между, конечно же, проамериканским и антироссийским. Иногда это пересекается. Так вот, огромное количество чиновников прячутся за тем, что они антироссийские, со своей риторикой. Помните, может быть, такой короткий эпизод у нас был на устах немец, который кандидировался на главу Еврокомиссии? Да, очень хорошо. Вы бы довольно подробно о нем рассказывали. Ну, кто его фамилию сейчас вспомнит? Кто он такой? Кто его вспомнит вообще? Ну, когда он ставил в повестку предвыборной кампании на то, чтобы занять место главы Евросоюза, в в край, вот самый главный угол, красный угол в избе, повестку, что нужно мешать России, он враг Северного потока-2, на самом деле он 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 красиво скрывал, что он проамериканец, он-то топил за Америку. И в этом отношении вещь хоть и ожидаема, и разницы нет на две недели раньше, на 100 миллионов дороже, разницы нет, есть факт, труба будет. Что это значит? Это значит, что, во-первых, пер... во-первых, у нас есть европейская хоть какая-то экономическая независимость, в которой рассматривается европейское сообщество как суверенное в контексте прагматично что нам нужно для Европы без политического давления из Америки. Это очень важный момент, на самом деле. Это не говорит о том, что Европа вырвалась из цепких объятий любви американских. Но, тем не менее, если очень нужно, смотрите, могут добить, могут долоббировать. Была ли Дания под давлением Германии? Официальных фактов того, что в Дании были лоббисты из Германии, были какие-то межпарламентские договоры, полностью отсутствуют. Полностью отсутствуют. Дания вела определенную борьбу за право занимать одно из кресел в Евросоюзе, которое влияет на политику Евросоюза, очень счастлива тем, какое кресло она получила. Было ли это торг с Меркель? Мы это узнаем только из мемуаров Меркель. То есть мы сегодня получили разрешение для «Северного потока-2», но вполне возможно, что договоренности, максимальная отстрочка внутренне, интерно, они были договорены раньше, когда торговалась за пост и все, что связано вокруг Еврокомиссии. Да, но при этом датчане сегодня заявили, что они быстро решили
0: этот вопрос. Вот что меня тоже несколько изумило, yeah. что вот последний вариант мы получили только э, прости, господи, весной, кажется, и мы быстро решили этот вопрос, заявил представитель я, этой датской энергетической
1: так... комиссии. Ведь э, в своей еврозоне на выходных этих я рассказывал, что только что получили разрешение поляки, которые да. с датчанами строят трубу, которая с севера на юг тянется. И получили они ее тоже нужно задуматься о датчанах, может там северный климат влиять, я не знаю, на сообразительность движением мыслительных процессов. и понятнее, я на бюрократические процессы. Но, тем не менее, там же история длится вообще чуть ли не 19 лет. ее забыли, потом она ожила, потом ее там реанимировали, потом снова реанимировали. Но изначально вот план построить трубу север-юг из зданий, ну, норвежский газ ну, да. попадает в Польшу, и точно так же там распределяется по всей Европе или хотя бы только в Польше. 19 лет они этим занимались. Хоронили проект, возрождали проект, получили финансирование из Евросоюза. С момента, как снова его реанимировали, этот проект все равно 11 лет прошло. Так что, когда датчане говорят, что они быстро дали разрешение, я им верю. Да, я так, им так, верю. Тогда, да. я, я не знал, что там 19 лет. Тогда просто молодцы. Я им верю другое дело, я не верю европейским политикам, потому что не существует на сегодняшний день механизма против своей воли евробюрократов. Если они что-то задумали, они это сделают. Вот европейский пакет законодательный, это такая мутная вода. Вы не знаете, вот грубо говоря, представьте себе, что у вас есть человек, который может решить все ваши проблемы. Так вот, Такого человека нет. В этом отношении у Европы можно поучиться, что существует общественное мнение, которое нужно создать, а в том числе целевая аудитория являются евродепутаты, европарламент, политики, министры иностранных дел. Это общественное мнение формируется прессой долгие годы, под контроль берется мейнстрим, и ты уже не выходишь за рамки мейнстримского восприятия жизни, соответственно, законы и все остальное принимается именно в этом мейнстримском режиме. Но э, тем самым отсутствует единственный человек, которого можно подкупить. Невозможно. Ты не можешь купить одну газету, которая будет доминировать, ты не можешь купить одного лидера. Это же очень замечательно, что смогли создать систему, хотя система во вред. И евробюрократия в этом отношении иногда циклится сама на себе, сама себя пожирает. Но сам факт того, что нет человека, личности, который решает вопрос, с одной стороны, очень сильно усложняет, а с другой стороны, это уже сегодня является базовой ценностью Европы. То есть они считают, что так выглядит будущее демократия. Они антимонархисты в этом отношении. Очень тяжело договариваться, когда есть какая-то конфликтная зона. Потому что даже Меркель прячется, она говорит, ну, извините, так Евросоюз решил, решайте с ним, а не со мной. При этом она же доминирует и лоббирует в том же Евросоюзе, по крайней мере, в прошлом сезоне. Соответственно, Северный поток-2 и все затягивания, которые происходило, оно же как? Ну, удорожает труба, ну, обойдет она эту данию. В принципе, это победа очень многих... Нюансов, но я не могу это признать как победу немецкой дипломатии, например. Если тайный, то да. Но об этом, опять же, тайный. Это вот Меркли расскажет, дали ли они действительно еврокресло, и был ли это торг именно исходя из этого. А дальше датчане, ну, обещали тянуть как можно дольше, вот и тянули. Ну, грубо говоря. И Вопрос, могли... кому обещали, могли... а что же тут неизвестный. И тогда, получается, теория заговора от начала до конца. Но э, ведь э, существуют и другие обходные маршруты острова Бархольм, и в этом отношении да, четко указывает кто и где, и в принципе, 147 сорок километровый участок он же проходит через территориальные воды предпочтительнее немного более протяженному юго-восточному маршруту, а также северо-западному маршруту. Другими словами, есть территориальная. Датское королевство. Есть эк- эксклюзивная экономическая зона, где, грубо говоря, ну, никто никому не мешает. И Дания как решила? С точки зрения экологии надо посмотреть. Э-э- ну, посмотрели. Ну, сколько еще смотреть можно? Ну, не дали бы. Да и ладно, ну, не дали. Ну, будет дороже. Ну, значит, если пересчитать в деньгах там, на кубометр, будет на столько-то центов дороже. Ничего страшного. Ну, запустим не в январе, ну в марте, а не в декабре. Ведь нету контрактов, которые бы поймали бы «Газпром» на неустойки. А с точки зрения геополитики и стратегии, конечно же, каждый день выигрышный для Украины, пока она транзитом еще все еще занимается. И вот здесь такая ситуация. С точки зрения поставщика рынка, Россия демонстрировала несколько вещей. Ну, во-первых, свою надежность даже во времена Холодной войны. Во-вторых, ну, давайте так, была же зима, когда, когда СМИ, массовые средства информации сообщали о том, что какая плохая Россия не поставляет газ. А Россия говорила о том, что э, да мы его поставляем, Украину просто не поставлять его дальше. Мы, мы же к Украине довели, а кто мерз? Мерз Европа. И в этом моменте, в информационной войне, опять же, кто бы что ни говорил, как бы не работал мейнстрим и манипулировал общественным мнением, ну. Канцлер Австрии, канцлер Германии прекрасно знали ситуацию, как это происходит. Поэтому они заинтересованы прагматично в том, чтобы у них были постоянные поставки энергоресурсов. И для того, чтобы техническая авария не влияла, ну, мало ли. А если смотреть не на технические аварии, а если смотреть просто на факт, то чем больше газотранспортных систем, тем лучше. Ну, чем гарантированнее поставка. Почему нет? Чем больше и шире автобанск, чем больше полос, значит, больше будет грузопоток. А вот здесь вот начинается совсем другой разговор представьте себе, что существует туннель какой-нибудь под землей, который под землей соединяет Китай и Берлин. И скорость доставки товара будет две недели. С одной стороны, хорошо, а с другой стороны, опасность того, что Китай просто завалит своими товарами Европу. А с третьей стороны, ну, есть же товары, которые, ну, разницы нет, они же не скоропортящиеся. Ну, не через две недели, через три месяца приедет. Поэтому существует всегда момент спекуляции. И объективная оценка некоторых экономистов... Э- Тимоти Эш говорит вам о чем-то. Есть такой писатель-публицист. Нет, если писатель публицист уже. Еще и в России он бывал, он даже Путина знает. Ну давно-давно еще, когда Путин работал в Санкт-Петербурге. Он Можли сейчас выступал забыть. просто на украинском форуме экономическом, там, как, а, после- как последний спикер. А, да, то, точно. Вот да, вот, да, вот, да, да, да. Это, ну, и, и ему это? говорят: а он специалист по экономике. Да какой черт он специалист по экономике, О, он вообще спекулянт наполовину, он мне не может поменять на полдороге. Но он четко знает, что Путин, например, не экспортирует безопасность и все. Все, что делает Путин, это ради своей имперской власти. Ну, грубо говоря. То есть такое чувство, что серии нет. Ну, он такой зомбированный немного этот. Но он пообещал украинцам, он такую фразу мотивирующую сказал, что 40% ВВП очень даже реальная вещь. Ну, нашли они спикеры, молодцы. Но это же нереально. Вот когда находят неправильных спикеров и неправильных спекулянтов на любую тему, то можно заблудиться. Вот что касается поставки... История Северного потока 2. Это уникальнейшая борьба между СМИ. Информационные средства, масс-медиа работали на скажем так, на очень натяжном режиме, такое ощущение было, что, ну, не поймешь, то ли это Формула-1, гонки на скоростях, то ли это э, тяжелая артиллерия и танки, боевые машины, которые тоже на таком хорошем взводе. Потому что, если посмотреть количество информационных подач в Северный поток-2 в СМИ, что Россия, что Украина, что Евросоюз, берем по отдельности даже страны, которые не имеют отношения к Северному потоку-2, это Германия, само собой, например, берем Польшу, или берем страны Балтии, которые тоже кричали, что это... Угрозы, да. Молотов-Риббентров. Кстати, у меня не только ассоциативный ряд, у меня вопрос большой, если наш слушают российские чиновники. В Deutsche Welle появилась там статья, и вплоть до того они уже обнаглели, настолько коллеги с Deutsche Welle, что они фразу произнесли чуть ли там не официоз по празднованию договора Молотов-Риббентров. Слово прозвучало официоз. Как будто в России праздновали подписание договора на официальном уровне. Игра слов и эфемизма. Это типичная враждебная информационная политика. Ну, отчасти у
0: них было такое основание, потому что не был, праздновать, был,
1: были заявления политиков и мины. это крупное историческое событие, оставляющее, конечно же, исторические след, и повод сегодня дискуссии есть большой. Но официоз, вот в том смысле, что чуть ли не празднование, извините, это уже пусть решать. Это даже, я бы так сказал, это досудебное в принципе может быть решение, но в принципе нужно понимать, как ведет себя редакционная политика. Ну, давайте так, представьте себе, вы Выпуск, там, я не знаю, регулярный выпуск Russia Today мультиков, который говорит, зоопарки показывают, там, Меркель, Трампа и прочих. Вот Deutsche Welle, они же имеют этот мультфильм «Зверинец», или как он там, в котором, в принципе, Меркель тоже присутствует, но, как правило, они по России проходятся, и все это в негативном смысле. Ну, это же открытая инфовойна. Но я возвращаюсь к инфовойне в контексте «Северный поток-2». Количество фиктований дискуссий, то есть это действительно можно изучить, как в течение короткого периода времени средства массовой информации всего мира, сколько раз упоминали «Северный поток-2». Регулярность – это как будто настоящая война была. Если начать сравнивать информационные подачи, понятное дело, Трамп-Путин, происходит что-то в Турции, Эрдоган, и вот можно количество, сколько раз было упоминаний, без оценки негатив или позитив, такая оценка тоже существует, вот просто по факту упоминаний. И тогда мы придем к выводу, что «Северный поток-2» в СМИ занимал примерно столько же времени, сколько события, там, бомбардировка или применение химического оружия в Сирии. Э, Сколько там э, терроризм, когда идет какое-то событие, где террористы э, сделали свой мерзкий теракт, и погибли люди, информационная подача, она такая, бам, капля ушла, там создали там мгновенный информационный шум, информационное цунами, информационное землетрясение, все что хотите. Ну, потом раз, и ушло, и больше уже не говорят о теракте. Северный поток-2 практически Постоянно
0: это же угроза суверенитету вот, Евросоюза. Они что это, это коллектив
1: Абсолютно правильно, Владимир. Это угроза. Они что сделали? С точки зрения информационного потока, вот если писать диссертацию на эту тему, то «Северный поток-2» явился практически аналогом боевых действий по количеству упоминаний, даже превышая определенные боевые действия. И дело не в том, что у «Северного потока-2» какие-то такие большие враги. Ну, понятно, Украина теряет деньги. Но она потеряет точно так же через турецкий поток деньги. -э 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 Что странно. Разница в чем? Турецкий поток Точно так же не Точно упоминали. Же, не да. упоминали. А, я вам, а я вам объясню очень просто, потому что Америка, которая имеет рычаг давления на Украине, конечно же, притом ни один и не два, очень много имеет, не заинтересована в том, чтобы Германия являлась европейским хабом и была постоянным... Ну, скажем так, не партнерам даже, а пользователям российского газа. Им выгоднее, все-таки рычаг где-нибудь оставить там. Пусть лучше уже Италия, в конце концов. Ну, кто угодно, только не Германия. А еще И... лучше Польша, с хабом, распределить на Украине. газа. да. И в этом отношении понятно, что в геополитике нет простых арифметических задач 2 плюс 2 равно 4. Это так разбить можно наверное, на несколько кусков. И в Венгрия, безусловно, конечно же, в некоторых местах, например, там борьба против идеи национализации, украинизации Украины. Там. А, конечно, это союзник, потому что одинаковое нарушение, что прав русскоговорящих, что венгерское нарушение, оно одинаково с точки зрения украинского законодательства. В этом отношении мы союзники. Но если посмотреть, Венгрия – страна НАТО. Это абсолютная страна НАТО. Если что, на территории Венгрии натовские учения разворачиваются. Кстати, об этом я поговорю после новостей, потому что, опять же, в информационной политике «Северный поток-2» сейчас затмило кое-что другое. Интригуете все, интригуете. Конечно, Сергеевна Сергеевна. писатель,
0: публицист здесь, в этой студии, и вы после этого не можете позволить себе отключиться от радиостанции «Вести-ФМ». Еврозона. Pop dump bop. Продолжаем программу Владимир Сергиенко, писатель, публицист. Здесь в этой студии можно присоединиться не только к аудио, но и к видеотрансляции с помощью приложения Вести фм на ваших мобильных устройствах и сайта трансляция.ру. Кроме того, Владимиру Сергиенко можно писать в WhatsApp и Вайбере на номер восемь девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три восемь и э, в, на СМС портал пять пять короткий номер слова Вести в начале текста не забывайте ставить. Ну, и если у вас есть выход на социальные сети Владимир Сергеенко, то, ну что же. Инстаграм,
1: Фейсбук. В Телеграме я не очень, в Твиттере вообще слаб. Ну, не суть. Я читаю сообщения по поводу некоторых стран, которые проснулись, абсолютно правильно, и Болгария проснулась, тоже носом крутила, и ну, идет переформация Перфор... Перфор переформатирование Переформатировка отношений с Россией, и исторические взгляды, и прочее. И СМИ, конечно же, это лакмусовая бумага э, того, что вообще творится в геополитическом пространстве. И я вот читаю сообщение, между прочим, из Польши. Ну, по коду я вижу, 48, это значит, из Польши. Польша проводила и проводит очень активную пропаганду против северного потока, основной упор на нарушение этой системы Балтики. Даже на зло Путину подписали США контракт на поставки газа по цене в 3-4 раза дороже. Ну, я, я прокомментирую это сообщение, потому что это не на зло Путину может быть, это может быть элементарная вещь, потому что купить определенное количество, ну, не обязавшись там на 20 лет покупок, а одноразово эти в 3-4 раза дороже купить, это может быть первая коррупционная схема, элементарнейшая вещь. Вспомните, пожалуйста, Юлю Тимошенко с ее контрактом. И как она откусывается до сегодняшнего дня с претензией, что зачем же покупать в россии дороже газ когда тут же газ польше дешевле уже пройдя через транзитом через украину что за бред но тем не менее схемы такие есть второе не забываем что это может быть скрытая схема финансирования других бюджетов потому что в парламенте многих стран когда принимается бюджет принимаются определенные вещи например на вооружение выделено столько то там полтора процента на образование там три процента ну вот пошло 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 и в принципе государство выделило например бюджетные деньги которые ну вот их, их нет больше вот как сейчас Израиль перекрыл а, работу своего мида, потому что в бюджете денег нет, не могут договориться. И по всему миру все израильские посольства и консульства не работают. Потрясающая вещь. Да, а, даже контроль... вот это даже вот контрольные это... пункты с Палестиной. Не и вот это я понимаю. Да. Вот это удар так удар. Представляете, мид как ударил по Министерству финансов. Парламент про бюджет не может договориться. Так вот смотрите, бюджет может профинансировать закупку дорогого газа, и тут же кто-то получает компенсацию и субсидию. И эта субсидия уже расценивается по-другому. Ее можно направить на что угодно. То есть есть ограничения на Министерство обороны. И Польша не имеет права больше полутора процентов по своему бюджету в парламенте так произошло. Выделить средств больше на инвестицию. Они покупают дороже газ. Разница входит в Польшу. Разницы нету каким источником. Они найдут способ, если им это нужно. Но все-таки я ставлю такие хитрости умные на второе место, потому что не все чиновники такие умные. Это уже интрига такого хорошего уровня. Это договор. Договариваться надо на уровне президентов, премьер-министров, Советов Безопасности двух стран. В принципе, все может быть проще, элементарно. Посмотрите, как и что делали там родственнички некоторых американских политиков на Украине. Вы поймете, там, где газ, там сразу коррупция. Посмотрите на это внимательно, с другими словами. Поэтому, конечно, выгоднее купить газ подороже и заработать побольше. Но если мимо тебя проходит, так ты ничего не заработаешь. Иногда все проще объясняется. Но! Спасибо за это сообщение из Польши, но а помните ли вы, Владимир, и также наши дорогие радиослушатели, радиозрители, что перед новостями я сказал, что ну что-то скажу
0: эдакое. Вот эдакое. Что перекроет, что затмит буквально. Да, что поток. затмит.
1: Начну издалека, начну очень издалека. У меня есть такой завуалированный антикомплимент. Мой завуалированный над, комплимент НАТО идет. В принципе, у них сидят профессионалы. И нужно понимать, это враги, это враги России, безусловно. НАТО – это враг России, четко. Начинаю я не просто так с НАТО, потому что мы сейчас придем через Северный поток снова к НАТО, как то не странно. Так вот, НАТО присвоило российскому <laughs> самолету СУ-57 официальное кодовое название. И это кодовое название – филон. Знаете, такое слово – филонить. Да. Так вот, филонить – это непростое слово. Филон, если переводить. С правильного языка на правильный, то перевести его можно как человек, совершающий уголовное деяние. Филонить это совершать, это не увиливать от работы, а это вот совершать уголовное деяние. То есть. Су-57 называется кодовым словом «уголовник». Потрясающая лингвистика. Вот так работают и СМИ. Представьте себе, что назвали бы не «уголовник», а, например, «друг». И сидит там э, натовский какой-нибудь на радаре офицер и передает из э, Венгрии, например, куда-нибудь в Польшу, что к нам приближается «друг». И все, а, ну, друг приближается, можно расслабиться. Так они на каком уровне работают? Российскому самолету присвоено название «уголовник». По всем теперь будет натовским... э, Нормам всегда произносится слово «уголовник». И в этом отношении я вижу не только нейролингвистическое программирование, но и абсолютно четкое позиционирование, вырабатывающее негативщину, определенную по отношению к России. Мы не стратегические партнеры, мы враги. Это проявляется даже в таких вещах, как присвоение определенного звания. И вот эти все эфемизмы, которые должны скрывать настоящую суть, в данном случае это эфемизм наоборот получается. Уголовник приблизился к нам. Все, все понятно, настроение испортилось. Пусть боятся. Нет, это я Почему? Ну, объясните, Потому что вот
0: Человек, который направляется в качестве посла Соединенных Штатов в Америку, сказал буквально следующее, что Россия воспринимает Соединенные Штаты как своего заклятого врага, и поэтому Соединенные Штаты вынуждены рассматривать Россию в качестве
1: соперника. Я очень благодарен Зеленскому, что он ввел в оборот, при том нормальной политологии такие слова «я не лох». Вот это кто кому говорил. Вот я не лог, чтобы это слушать. Вот спасибо yeah. Зеленскому. Можно теперь нормальным человеческим языком говорить. Не знаю, насколько это действует, но есть вещи, которые в СМИ, то, что очень важно то, что в СМИ произносятся и приравниваются к военным действиям, а есть же военные действия, которые в СМИ практически не озвучены. Так вот, э, «Северный поток-2» с точки зрения э, цитирования, это действительно занимало все СМИ, что российские, что украинские, что польские, что балтийские. Это настоящая информационная война. Количество информационных подач по «Северному потоку-2» на протяжении всего времени – это чемпион. Захватило лидерство, затмевая время от времени и постоянно присутствуя в речах. Если взять круглые столы, если взять конференции по безопасности, если э, взять исторические моменты, опять же, Северный поток, два, это Молотов Ребентров, оккупация, чуть ли там поляки вообще визжали. Мне не стыдно за это слово, что они сейчас визжали. Они действительно, визжали. И... С точки зрения СМИ, когда освещают что-то так интенсивно, понятно, что это очень важный момент. Но давайте посмотрим другую вещь. Вот абсолютно элементарнейшие вещи. Мы говорим, о, допустим, с точки зрения Европы, о собственной безопасности. А с точки зрения собственной безопасности, европейской, легче с Россией договориться. И даже не знаю, почему СМИ некоторые вещи, ну, так очень специфически называют, обзывают, но в этом, в лингвистических конструкторах зачастую скрыт очень-очень важный посыл. А теперь интрига, которую я так долго держу, очень простая. А что вы знаете о военной операции, вдумайтесь, не о обучениях, а именно военной операции, которую Россия сегодня проводит и о которой прям пищат норвежцы? Ну так, аккуратно, правда, с чувством благодарности, достоинства и понимания ситуации. Вот вы что-то знаете о военной операции, Владимир, которую Россия проводит? Я нет. А вы? Ну, Именно военную операцию. Я подскажу, это не Сирия. И даже не подводная вот.
0: лодка, буй э, у Швеции?
1: Вот, правильно, подводная лодка, значит... Буй. Такой... Шведы сами сказали, что это буй, они ошиблись. Значит, есть такая интересная штука, знаете ли вы, что такое гиш? Ну, это такой акроним, на манер английского акронима «жвик». Жуик – это Greenland Island United Kingdom. А вот Гиш – это Гренландия, Исландия, Шотландия. А теперь нормальным человеческим языком. Есть фареро-исландский рубеж. Это очень важный момент. Если посмотреть на глобус, он между Гренландией, провести такую линию так жестко в сторону Великобритании. Это и есть фареро-исландский рубеж. Так вот, в норвежских СМИ непосредственно, я даже могу сказать, кто НРК, это норвежская вещательная корпорация, проскочила информация, что Россия проводит военную операцию. Именно не учения какие-то, еще раз, не учения, а военную операцию.
0: Захватывает эту воображаемую линию?
1: Ну, не захватывает, пошла yes, на прорыв, потому что эта линия, она известна с времен Второй мировой войны, на ней установлена очень специфическая система слежения за подводными лодками еще в 50-е годы. Это действительно очень важный момент для американцев. Он не имеет никакого отношения к Европе. Это американцы боятся, что тогда советские подводные лодки, сегодня российские подводные лодки смогут И пройти этот рубеж. Линию. И они там установили целую систему слежения. Она, это система слежения, существует действительно.
0: Ну, вот о том, как мы побеждаем в этой военной операции, Надюй Сергеенко расскажет через 6 секунд. Вести ФМ Владимир Сергеенко, писатель, публицист, здесь, в этой студии. Что, побеждает Россию, по, по мнению норвежской вещательной корпорации?
1: Ну, по, по мнению норвежской вещательной корпорации, скажем так, у них большие проблемы. Почему? Потому что они считают, что 8 подводных российских лодок, которые будут в течение 60 дней тренироваться, при этом не забываем, что Министерство обороны Российской Федерации официально сообщило о том, что они начинают тренировки по Погружение. все это было официально заявлено, это никакая не тайна. Но давайте так, представляете, новость, которую задают западные СМИ. Ну, Российская Федерация начала тренировку погружений подводных лодок. Сразу 8 штук, и все погружаются. Ну, кто бы на это отреагировал? Ну, никто. Но в СМИ же нужно вести войну. вот какие-то заголовки, там, «Северный поток-2» – это современный модернизированный договор. Молотов-Риббентроп, чуть ли не оккупация Польши. Ну, в конце-то концов, истерика на таком знатном уровне. Соответственно, и когда норвежские компании радиовещательные, коммуникационные, заявляют о том, что происходит операция в Северной Атлантике, российская операция, давайте так, это не кто-то заявил, а премьер-министр Норвегии Эрнас Ульберг заявил о том, что операция России в Северной Атлантике демонстрирует ее военную мощь. А вся эта военная мощь, она же на что основана? На то, что Россия не просто погрузилась, а пробует прорваться через линию СОСУС. Или СОСУС, как вам угодно. А раньше это никогда не пересекала. Отродясь. Да регулярно. Это и есть вот эта вот и линия я, в 50-х годах. Это система наблюдения, которую американцы поставили, скажем так в Атлантике, чтобы смотреть пересекают или не пересекают ее российские подводные лодки. И разница в чем? Одно дело учения, не нарушая никаких мировых договоренностей, не нарушая никаких территориальных вод. Россия имеет право делать, что хочет в территориальных водах своих, а также в нейтральных водах не нарушая ничего пространства. Но назвать что это военная операция, потому что я помню тот потрясающий момент, когда прочитал на английском языке о том что оказывается, канадские вооруженные силы совместно с украинскими вооруженными силами противостоят российским вооруженным силам в Донецке. Это Википедия на английском языке, вот она, информационное пространство, вот она война, вот она информационная рубиловка. Мы даже не знаем о вещах, которые там происходят. Так что норвежцы считают, что военная операция это не просто так: военная операция это значит, что российские подводные лодки что? Вооруженные до зубов пошли на прорыв? И как они дойдут на прорыв, они там лягут возле берегов в США, где-нибудь там в Калифорнии, там тепло. Ну или где-нибудь, где похолоднее, например, там возле Гренландии. И будут охранять Гренландию по периметру. Ну, мало ли, Трамп захочет ее захватить. Или же где-нибудь совсем с другой стороны. но главное, чтобы подлетное время российских ракет было такое, что никто ни на что не отреагирует. И это не карикатура, которую я сейчас описал. Это реальное информационное поле, которое создается в Норвегии. И Норвегия аргументирует не просто так, а устами премьер-министра, что после таких военных операций в Северной Атлантике это не только демонстрация того, что у России есть мощные силы, но и это же объяснение, почему Норвегия обязана быть в НАТО. Вот все просто, очень просто. Мы так боимся. Но не надо России подводными лодками пересекать, между прочим, Гишевскую линию, Напоминаю еще раз, что Гишевская линия – это всего лишь навсего аббревиатура Гренландия, исландия шотландия И Фарера, исландский рубеж, он, конечно же, является стратегически очень важным. И Норвегию уж точно пугаться не надо и объяснять, что они в НАТО, потому что они боятся России. Так что информационная война, она не затихает ни на секунду. Я даже задаюсь вопросом, что будет следующее. но смотрите, прямо на глазах меняется мир. Дания дала добро на Северный поток-2. Если Дания дает добро на Северный поток-2, значит, Северный поток-2 исчезает из СМИ. При том количестве упоминаний Северного потока-2, которое было в СМИ, сейчас образуется просто пустая ниша. Ее надо запомнить. заполнить. Чем ее заполнять будем? Ну, можно Украиной. Так кто же... Понимаете, уже такие переговоры идут, что войска разводят, уже чуть ли не на носу, еще непонятно где. Кстати, есть заявление Зайберта, это официальный спикер немецкого правительства, о том, что близится дата нормандского формата встречи, полноформатного, то есть четыре президента, ну, канцлеры три президента, вот так скажем. И точно еще неизвестно, когда, но близится. То есть э, уже где-то сильно уже не просто дым, а огня нет, уже где-то угли так хорошо растоплены, и все показатели говорят о том, что все будет еще лучше. И представляете, вот этих западных СМИ сейчас забирают повестку просто, не о чем писать. Северный поток-2 добро дал, Дания, э, Украина вроде бы потепление, вроде бы улучшение, вроде даже военных действий нет. Ну, не знаю, ну, Солсбери тоже вчерашний день, хотя проскочила новость, не знаю, насколько она соответствует правде, что в Лондоне какой-то утечка утечка химического вещества. Я прям жду, не дождусь, когда скажут опять очередной раз, что агенты ФСБ что-то там опять тренировали. Ну, я не ожидаю уже ничего другого. И вот если специалисты, а ведь это действительно в информационном поле нужно отточить определенную лингвистику. Когда у тебя Су-57, уголовник, самолет российский, когда у тебя Северный поток-2, вместо того, чтобы сказать, что это настоящий достойный, я бы сказал так, э, наилучший, наидешевейший поставщик энергоресурсов в Европу, так нет же, это Молотов-Риббентроп-2, то есть был запрос на враждебность по отношению к России, и это был абсолютно минстримовский. Те, кто говорят, что нужно только посидеть и дождаться, пока э, река принесет э, труп твоего врага, конечно же, имеют место быть и в информационной смере, но на самом-то деле... Невозможно людей вот так взять и перевернуть, и переформатировать под новое сознание. Этому ну, опять же, показатель Украины, глобальный проект, я бы даже сказал, эксперимент о том, как людей можно переформатировать за пять лет. Пожалуйста, смотрим на Украину и понимаем, что благодаря медийному пространству там есть люди, которые просто ненавидят Россию. Есть люди, которые отключились вовремя от медийного пространства, и у них нет чувства ненависти. Вы знаете, я не скажу, что это тайно, но в России тоже есть люди, которые очень негативно к Украине Конечно. относятся настолько негативно, но они при этом вину сваливают тоже на СМИ. Они не говорят, что это их внутренний мир. Есть люди в России, которые отключились от СМИ. Почему? Потому что не хотят иметь той информационной нагрузки, которая у них получается.
0: В этом смысле мне очень нравится позиция телеканала Sky News они выяснили, что население Великобритании устало от темы Брекзита. И запустили параллельный Sky News, канал, который называется Sky News без Brexit. И там вс- вот все то же самое. Молодцы. Только, только это все, тем... все, что я могу сказать, <связательно> это
1: это уходить, прощаться, но не уходить. <связательно> я надеюсь, что кстати, Джонсон, действительно, назначив новые перевыборы, у нас остается буквально пару секунд, что назначив новые перевыборы, удержатся в парламенте и действительно получат большинство. Но только после этого, я это правда, надеюсь, начнутся сейропаратистские движения и нового формата в Великобритании. Я буду активно поддерживать информационную политику объективности по отношению к шотландцам, которые очень хотят остаться в Евросоюзе. Они нуждаются в информационной поддержке. Не и знаю, я не иронизирую такова я, я,
0: я уже не первый год веду с вами эту программу и всегда считал ваш. Предельно добрый. Я сказал, что человеком. объективно, в первую очередь, а, а теперь, я не добрый, а теперь... я,
1: я честный, это разные вещи. Спасибо, до свидания. До свидания.